0: Ein herzliches Hallo zu einer weiteren Filmfeller-Solo-Podcast-Folge. Yalla, yalla, Prognose negativ, der suchten Nazi, Wendela Industries. Da sagt euch alles rein gar nichts? Hm. Dann seid ihr nicht allein, denn nur die wenigsten Leute der 90er Jahre, die mit dem deutschen linearen Fernsehprogramm aufwuchsen, Grüße an Benny, ist bekannt, dass Jerry Seinfeld und seine drei Freunde Cosmo Kramer, George Roskenso und Elaine Baines, die 90er Jahre regiert haben, zumindest in den USA. Dort erzielten die neun Staffeln mit ihren 180 Episoden, die von 1989 bis 1998 liefen, mehrere Rekorde. Nachdem Jerry Seinfeld, der namensgebende Protagonist der Serie, eine weitere Staffel, bei der er angeblich 5 Millionen Dollar pro Folge bekommen hätte, ablehnte, wurde die letzte Folge, die 1998 ausgestrahlt wurde, von 108 Millionen US-Bürgern gesehen. Okay, das sind Daten jetzt der NBC, ne? äh, aber beispielsweise der Film Titanic konnte erst nach 21 Wochen so viele amerikanische Zuschauer ähm, vermelden. Doch wie kommt es, dass diese Serie, die immerhin von der Writers Guild of America auf Platz 2 der 101 bestgeschriebenen TV-Serien gewählt wurde, äh, nach den Sopranos, die auch, glaube ich, äh, hier sehr unbekannt sind, zu Unrecht. Ich glaube, vielleicht kann ein anderer Filmfeller darüber mal eine Solo-Folge aufnehmen. Ähm, hier in Deutschland eigentlich sehr unbekannt ist, beziehungsweise wenn überhaupt jemand von deren Existenz wusste oder jetzt weiß, äh, aber jedoch nie eine Episode, eine Folge richtig mal geschaut hat. Äh, in Deutschland lag es damals wohl an den Sendezeiten. Von 95 bis 96 lief sie im Nachtprogramm von Kabel 1. Äh, ProSieben hat diese Serie dann 98 übernommen, aber lief dann auch im Nachtprogramm für eine kurze Zeit. Im Juli 98 verlegte ProSieben dann diese Serie ins Vorabendprogramm mit ein kleinen wenig Änderung. Beispielsweise wurde der Stand-Up-Part von Jerry, der besonders an den ersten Staffeln immer zu Anfang jeder Episode und am Ende jeder Episode lief, herausgeschnitten und es wurde ein eigenes kleines Intro, äh, äh, so ein Vorspann angefertigt. Was ich gar nicht mal so schlecht finde, es ist ein ziemlicher 90er-Jahres-Style, ganz cool gemacht kein nerviges Lied, kein nerviges Geklatsche, also eigentlich ganz nett anzusehen. Ja, das lief ungefähr ein halbes Jahr im Vorprogramm und wurde dann schon im Januar 99 auf eine andere Sendezeit verlegt, nämlich montags, kurz vor Mitternacht, selbsterklärend, dass die Einschaltquoten dort sehr, sehr mäßig waren. Aber es hat sich ja geändert. Nachdem Amazon eine Zeit lang die Rechte hatte, hat sie nun seit circa einem Jahr Netflix sich die weltweiten Rechte gesammelt. Für schlappe 500 Millionen hat der Streaming-Dienstanbieter die Rechte sich bis 2025 gesichert. Im linearen deutschen TV, und Grüße an Benny, ist aktuell die Serie auf ZDF Neo zu sehen wann genau und an welchem Tag, welche Uhrzeit habe ich jetzt nicht rausgefunden, beziehungsweise ich ich habe nicht gegoogelt, ich war irgendwie zu faul dafür. Ich bin der Meinung, ich kann sie mal in der Spätschicht sehen, also nach der Spätschicht sehen und das ist in der Woche, mittwochs, donnerstags, ich glaube um 23 Uhr kommt da jeweils zwei, drei Folgen und um drei Uhr nachts werden die nochmal wiederholt, aber ich glaube, das spielt keine Rolle, weil jeder von uns hat Netflix. Ähm. Nun will ich aber auch erzählen, warum es auch äh, hier in dieser Folge, warum ich diese Folge hier überhaupt mache, warum ich diese Serie empfehlen möchte und warum ich auch, auch ehrlich gesagt weiß, dass ich davon, ich glaube, eher ein negatives Echo bekomme oder beziehungsweise nicht so ein Echo bekomme, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. Ähm, lass uns zurückreisen, mittlerweile puh, gute 30 Jahre. Wir finden uns in den 90er Jahren wieder. An dem wohl coolsten Ort der Welt. New York City. Das Zentrum hier ist eine ikonische kleine Single-Wohnung. Kein Pseudo-Industrial Mega loft Apartment, in dem eine Clique von Losern ihr, ihr Liebesleben an die Wand fährt. Kein großes Dreizimmer-Apartment plus Kamin, bei dem eine lange Zeit die Bewohner nur am Studieren oder arbeitslos sind. Oder es. Wir befinden uns auch in keiner Traumwohnung in der Upper East Side äh, und bezahlt durch einen Job. Indem wir wöchentlich eine Kolumne nur schreiben. Nein, ein kleines Apartment mit einer grünen Couch, einer kleinen Computerecke, einem Fahrrad, was nie benutzt wird, einem Badezimmer mit einem Fenster statt einem Spiegel über dem Waschbecken. Also wirklich, ich habe es eben gerade nochmal nachgeschaut, da hängt wirklich, das ist wirklich statt einem Spiegel ein Fenster. Aber darauf wird nie drauf eingegangen, leider. Und den wohl coolsten Nachbarn, den man haben kann. In dieser Wohnung lebt der namensgebende Protagonist der Serie, Jerry Seinfeld, der wie im echten Leben ein Stand-up Komiker ist. Besuch bekommt er regelmäßig von seinen besten Freunden George Coscenzo und Elaine Bennis. Sein Nachbar und ja auch Freund Cosmo Kramer kommt sowieso regelmäßig in seine Wohnung sprichwörtlich gestürmt. Mit dieser Vierergang erlebt man nun den Alltag in Manhattan der 90er Jahre, die eigentlich Ging es in dieser Serie um nichts und somit erlebt man in manchen Folgen, wie die Freunde versuchen, einen gemeinsamen Kinoabend zu erleben, erfolglos einen Tisch in einem chinesischen Restaurant zu, zu ergattern, die Probleme der U-Bahn zu ertragen – sehr gute Folge – oder beispielsweise das Auto – lang eine Folge lang das Auto im Parkhaus suchen. Einer meiner Lieblingsfolgen. Ich könnte hier noch, noch mehrere Folgen drauf eingehen, aber das mache ich jetzt nicht. Häufig bestand aber eine Einzelfolge aus Handlungssträngen der einzelnen Freunde, die am Ende zusammenliefen und auch mal öfter sich gegenseitig ungewollt in Schwierigkeiten brachten. Häufig lag es hierbei an den Lügen des neurotischen George oder an den Chaos-Nachbarn Cosmo Kramer. Und vielleicht kommen wir auch jetzt schon mal an den negativen Punkt der Serie. So legendär diese Se Charakteren sind. In manchen Folgen will man sie einfach nur an die Wand kloppen, bis sie nicht mehr sprechen können und ohnmächtig auf dem Boden liegen und erstmal eine Weile lang Ruhe geben. Allen voran George und Elaine. Beide reagieren allzu oft komplett übertrieben und völlig selbstverzogen in Situationen, dass man sich nur noch denkt, boah ey alter, haltet die Fresse. Apropos, halt deine Fresse. Das wirklich große Manko und das ist auch wohl der Grund dafür, dass diese Serie hier in Deutschland keinen Fuß gefasst hat oder und auch Fuß fassen wird, ist diese deutsche Synchro. What the fuck? Warum wieso allen voran Jerry's Cramers, Jerry und Gramers Nachbar Newman hat eine Stimme wie eine schleifende Kreissäge. Wenn man schon die Lautstärke bei George Costanzo-Schreie runterdreht, macht man drei Kreuze, wenn man auf Anhieb die Mute-Taste findet, wenn George' Eltern erstmal richtig loslegen. Und leider haben auch die zahlreichen bunten Nebencharakteren, die öfters mal auftreten, durch die Bankwerk keine allzu angenehme Stimme. Im Gedächtnis bleibt hier, bleibt bei mir hier eine Folge, bei der sich George mit einem anderen Mann um eine Parklücke streitet. Die ganze Folge lang schreit dieser Mann rum. Von allein beim Zuschauen bekomme ich halt, also allein, wenn ich jetzt der Folge gerade denke, bekomme ich Halsschmerzen. Und ich sag mal so, diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich nicht unbedingt eine Abneigung vom Schreien habe. Also ein Traum wäre es, wenn diese Serie neu vertont werden würde. Ich bin ja auch eigentlich ein Freund der deutschen Synchro, aber da ist es ordentlich schief gegangen und das tut manchmal echt weh. Dann schaltet man halt auf Englisch und dort kommt auch der Witz rüber. Aber dafür muss man halt auch Englisch gut verstehen und das tut halt nicht jeder. Seien wir mal ehrlich. Ähm, tja, bei den Deutschen also bis auf die Stimme von Jerry und Cosmo, äh, die darf bleiben. Die sind in Ordnung. Das ist auch sehr gut, weil die ja meisten die meiste Screen Time haben in dieser Serie. Tja, und dann sehen wir auch bei Cosmo Kramer das Sahnestück dieser Serie. Der Vorläufer von den ganzen Joeys und Barneys. Der eigentliche Star dieser Serie. Neun Staffeln lang bringt er mir ein Lächeln ins Gesicht, wenn er in Jerrys Apartment hereinstürmt und seine Hanebüchenpläne versucht, in die Tat umzusetzen. Und anders als bei Elaine Bennis, sind seine Gesichtsverrenkungen nicht anzusehen. Also je, je derjenige, der schon oder diejenigen, die schon die Serie gesehen haben, weiß, was ich meine. Die Fratze, die Elaine Bennis manchmal zieht, mit ihrer Kassengestellbrille auf der Nase. Oh, Mensch, Frau, was ist los mit dir? Entspann dich doch mal. Und in Sachen Cosmo Kramer, verdammt nochmal, ich will mehr von seinem Apartment sehen. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich die Folge sehe, wo er die Cosmo Kramer Talkshow ins Leben ruft, indem er alte Requisiten einer alten Talkshow sieht und die sie bei sich zu Hause aufbaut, auch einer, ach, meiner, Folgen, die ich etwas lieber mag als die anderen. Tja. Aber warum ertrage ich denn eigentlich diese deutsche Synchro? Ja, vielleicht bin ich einer derjenigen, die nicht perfekt Englisch verstehen. Und diese chaos, nervös machenden, unlogisch reagierenden Aktionen der Protagonisten und der ganzen Nebendarsteller. Ganz einfach. Ich verliere mich in dieser Zeit und in diesem Ort. Bei allen Sorgen und schnellen Nachrichten der aktuellen Zeiten sind diese zwanzig Minuten Seinfeld ein Seelenheil für mich. Ein Kosmos in meiner Lieblingsstadt, in denen die Probleme der Charakteren gewollt lächerlich sind. Eine Zeitreise in den Neunzigern ohne das Ganze übertreibe oder das Gekünstelte, wie man in, aus den heutigen Serien und Filmen die neunziger er Jahre dargestellt werden. Das eigentliche unspektakuläre Apartment von Jerry ist für mich eine kleine Erinnerung an meine alte Wohnung. Oder ich stelle mir vor, wie mein Onkel damals in den 80 er 90ern, seine Mitte 30er erlebte. Verdammt nochmal, ich habe mir sogar das Lego-Modell angeschafft und ich finde es fantastisch. Ihr werdet es sehen oder habt es wahrscheinlich schon gesehen auf Instagram. Wir haben einen Instagram-Account, meine lieben Freunde. Film diese Serie ist wohl mein kleines Yoga Timeout. Bloß und cool. Man sagt, Jerry Seinfeld hat die 90er Jahre regiert. Ein so gechillter Mann, der eigentlich nichts so richtig drauf auf die Reihe bekommt, nichts drauf hat, hat regiert. Verdammt chillige Zeit. Und ich bin kein Romantiker und ich bin eher ein Realist. Aber in den 20 Minuten gibt es für mich kein Internet, kein Arbeitsstress, kein Corona. Kein Putin, keine verschwörungs ich mache einen Unterschied zwischen weißen und schwarzen Flüchtlingen und ich will meinen verdammten Plastikstrohhalm wieder. Spackos. Nein, ich sitze auf der Couch von Jerry und gucke mit ihm und seinen Freunden, Prognose negativ, Teil 8. Aber Jerry, an dieser Stelle, reichen wir mal bitte einmal ein Bier. Wie kann man neun Staffeln lang nur im Coffeeshop sitzen und Filterkaffee trinken? Ich mag dich trotzdem und alle Charaktere in deinem Kosmos, auch wenn sie oft nervig, egoistisch, unlogisch und komplett übertrieben re- und agieren. Aber euch kann ich wenigstens abschalten. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig in meine Seinfeld-Fanwelt hineinversetzen. Küssen gehen raus, au revoir. euer Filmfeller Dennis.